0: Jakbyśmy mieli o szansach jakby porozmawiać, które tutaj ta ekonomia cyrkularna daje, no to właśnie jedną z kluczowych jest to, że, że możemy dotrzeć a z nową propozycją wartości do naszych obecnych klientów lub w ogóle do de facto nowych grup klientów.
1: Dzień dobry, witamy w podcaście Circular by Ergo Design, w którym poruszamy sobie wątki związane z projektowaniem zgodnym z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, związanymi z zrównoważoną innowacją. I to wszystko omawiamy sobie z punktu widzenia nas, czyli projektantów. Dzisiaj jestem tutaj w tym samym gronie, ze względu na mnogość wątków, jaka pojawiła nam się w głowie. Stwierdziliśmy, że konieczne jest kontynuowanie tej rozmowy. Tak więc dzisiaj jest ze mną Katarzyna Śliwa który jest CEO Ergo Design oraz...
0: Krzysztof Bogomaz,
1: który jest Head of Organization Department. Ja natomiast nazywam się Paulina Morawa, a w Ergo Design zajmuję się projektowaniem produktów i usług. Ostatnio poruszyliśmy wiele wątków, w których tak naprawdę przejawiał się nam motyw systemowych rozwiązań. Natomiast dzisiaj chciałabym zejść... Trochę niżej, czyli na poziom użytkownika i tego, co firmy mogą bezpośrednio użytkownikowi zaproponować. I tutaj chciałabym zacząć naszą dzisiejszą rozmowę od przykładu Philipsa. To już jest dość znany taki przykład. Nie pamiętam z, z jakich lat to jest, ale on już kilka ma na koncie. Natomiast oni wdrożyli typowy model... Teraz typowy, czyli dostęp zamiast posiadania, w którym tak naprawdę sprzedają użytkownikowi światło, niekoniecznie produkt, czyli lampę. Co to oznacza? To oznacza, że Philips oferuje swoim klientom raz, że audyt przestrzeni, w której dopasowuje konkretne oświetlenie tak, aby zarówno wykorzystać tą, ten naturalny potencjał przestrzeni i naturalne światło, a doświetlić w odpowiednich momentach i w odpowiednich miejscach odpowiednimi produktami. Tak więc jakby w taki bardzo ekonomiczny sposób, jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie zasoby, które mamy. Dzięki temu na przykład przy projektowaniu e, oświetlenia dla z hali w Eindhoven e, uzyskali 70% takiej ekologicznej efektywności, że tak powiem, zmniejszenia ilości e, światła, jaką trzeba by było wykorzystywać, energii, jaką by trzeba było wykorzystywać do oświetlenia tej przestrzeni, gdyby to nie było dobrze zaprojektowane. Natomiast same produkty są zaprojektowane w bardzo modułowy sposób, który który pozwala Philipsowi na zmianę, upgrade'owanie tych produktów w miarę ich życia i stałą opiekę nad klientem. Więc tu jest taki bardzo fajny wątek zarówno jak opieki, jak i również tej, um, tego oferowania klientowi tak naprawdę tego, co potrzebuje.
0: No w ciekawy, w ciekawy wątek tutaj jakby uderzyłaś, bo to za, zaczynamy rozmowę o propozycji wartości. Tak. tak. Jakby o tym, co za, za, de facto za co konsument płaci. Dokładnie. I o tym, co e, Producent, nie wiem, organizacja, jakby oferuje, tak? co jakby o czym w ogóle mówi, mhm. jakim językiem się komunikuje z klientem. No i faktycznie, czy ja potrzebuję żarówkę, no, no, jest to jakiś środek, tak? Ja mhm. potrzebuję, żeby było jasno, odpowiednio jasno, tak? Czy to będzie zrealizowane, nie wiem, przeprowadzeniem światła dziennego w jakieś w głębsze zakamarki pomieszczeń, czy właśnie wykorzystaniem, nie wiem, prądu, czy, 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 czy czegoś jakby innego, żeby to światło było, jest turne często dla konsumenta, tak? Mhm. Więc to że, to, że Philips jakby oferuje, to mi się przypomniało od razu, że że Rolls-Royce tak? mhm. też no, już od wielu lat jakby oferuje, no, znaczy sprzedaje generalnie godziny pracy silnika tak w samolotach na przykład, a nie de facto silnik. Mhm. Więc de facto po ich stronie jakby na, na, na nich ciąży jakby odpowiedzialność za to, żeby ten silnik działał. Jeśli coś się zepsuje, no to kurczę szybka podmiana, szybka akcja i jakby ma dalej działać tak, dla klienta I, i mówię, że dlatego jakby też płynnie to, to mi wchodzi jakby w ten element o propozycji wartości, bo wydaje mi się, że jakbyśmy mieli o szansach jakby porozmawiać, które tutaj ta ekonomia cyrkularna daje, no to właśnie jedną z kluczowych jest to, że, że możemy dotrzeć, a z nową propozycją wartości do naszych obecnych klientów lub w ogóle do de facto nowych grup klientów, których wcześniej nie obsługiwaliśmy, no bo nie mieliśmy czegoś takiego w swoim e, w swoim portfolio, to myślę, że to jest ten wątek no, no tego, co jest oferowane tak i w jakim, to w jakim modelu, czy to jest subskrypcja, czy to jest jakby y, takie nabywanie jednorazowe jakby jest istotne, aczkolwiek no, myślę, że bardziej istotne jest jakby to, co oferujemy. Żeby mm -hmm. to nie sprowadziło się tylko do, do etykietki na zasadzie, nie wiem, eko, czy etykietki na zasadzie, nie wiem, jakaś tam biodegradowalność czy coś.
1: Greenwashing.
0: Green do greenwashingu dokładnie. No to myślę, że tutaj trzeba taką solidniejszą podstawę na poziomie, pracę na poziomie modelu biznesowego wykonać. Mm -hmm. Też mieliśmy w, w jakiejś ostatniej roz rozmowie naszej, ten wątek się pojawił, że no teraz możemy wejść do sklepu i zobaczyć już coraz więcej produktów na półkach. Bardzo tak. green, bardzo zrównoważonych, bardzo eko. zielonych, eko. Biorąc Przykład plastikowego, nie wiem, załóżmy kubeczka, który jest wykonany z jakichś tam, nie wiem, tworzyw, które się mają rozłożyć w glebie. No jakby to jest super, tylko że nie mamy infrastruktury jeszcze, która no. jest w stanie to przyjąć. Teraz pytanie: Czy ja mam taki kubeczek biodegradowalny wrzucić do kosza bio, czy do kosza z plastikiem? Wrzucę do kosza z plastikiem, on zabrudzi frakcję. Wrzucę do kosza bio, on zabrudzi frakcję. W sensie no. infrastruktura, która jest obecnie, nie jest. Przygotowana w ogóle jak to rozpoznać, czy to jest kubeczek bio, czy to jest zwykły, nie wiem, jakiś ABS, czy polipropylen.
1: Bardzo dobrym przykładem do tego są zwykłe worki na śmieci, no tak? Tak, które tak. można używać. Czy To są kompostowalne, ale i tak nie możemy ich używać, dlatego, że sortownie nie rozpozna, sortownie tego. Nie rozpozna no to Czy fajnie. to jest faktycznie kompostowalny i uważa to jako odpad, który może gdzieś tam zanieczyścić frakcję, więc...
0: Właśnie więc... tak, tutaj ta, ta perspektywa tego, że łatwo, do, do, do czego zmierzałem, do tego, że łatwo można jakby grać tym pojęciem właśnie mhm. zrównoważonego z rozwoju, czy w naszym w przypadku naszej rozmowy, ekonomii cyrkularnej, no ale de facto wątek tej systemowości, jakby tego połączenia z tego szerszy system, myślę, że jest tutaj kluczowy, żeby to nie stało się tylko et kolejną jakby etykietką, kolejną modą, tak? która zaraz będzie e, no, zanegowana.
1: I też kwestia, żeby nie przestrzelić po prostu rozwiązania mm -hmm. Z względem tego, co się pojawia na rynku i tego, czy jest do tego infrastruktura. Mm -hmm. To też jest ten aspekt.
2: No y Wiele rzeczy, jakby jest taka tendencja, żeby to na użytkownika zrzucać odpowiedzialność, że on decyduje i w swojej masie jest w stanie wiele, wiele, wiele wymusić swoimi właśnie oczekiwaniami od, od producentów. I to może jest racja. To, na pewno w niektórych branżach tak, tak to tak to się dzieje, no ale tutaj jakby legislacja, która obowiązuje, pewnych rzeczy się nie da rozwiązać systemowo. Zaczęliście mówić o recyklingu, jakby większość z tego, co wrzucamy, mówię o takich gospodarstwach domowych, no to są odpady bio. Jakby je odłączyć od całej reszty śmieci, no to mamy co najmniej połowę problemu załatwioną. Większość z tego, co zostaje, Ciekawe. to są opakowania. Wystarczy je zunifikować, znormalizować. Nie ma tam dziesiątków tworzyw i jeszcze połączeń.
0: Eliminować tam, gdzie się Kilka dania.
2: materiałów, tak. Tak, w ogóle pytanie, czy opakowanie mm. jest potrzebne.
1: Tak.
0: No przykłady branży kosmetycznej na przykład, gdzie, gdzie właśnie mamy to jakby już coraz więcej produktów pojawiających się bez opakowań albo zredukowane opakowanie, myślę, mm -hmm. że są... Dowodem na to, że się da. No pewnie nie wszędzie. No
1: ale przykładem takich działań są zamiana kosmetyku, który jest w płynie, czyli zwykłego żelu do mycia na kostkę.
0: Albo na przykład na podajniki, na dispensery, które możemy możemy uzupełniać w jakichś tam punktach, tak? Tylko to znowu jakby wchodzimy tutaj w rozmowę o systemie. Tak, System tak. I właśnie też jakby to, co powiedziałaś przed chwilą, Kasia. Też mi tak daje, daje do myślenia, bo gdzieś kiedyś yy, czytałem o takim rozróżnieniu właśnie na ten mikro i makro level. No, makro level mhm. to jest ten level takiej polityki, legislacji, jakby no, wielkich organizacji, państw i tak dalej. Mhm. No, I możemy czekać, aż coś tam się wydarzy, prawda? I, I to może jeszcze trochę zająć, no bo to jednak konsument musi wymusić. Z drugiej strony jest ten mikrolevel, gdzie konsument jakby tutaj bardzo mhm. dużo dyktuje, wpływa jakby na to właśnie, co się dzieje tam na górze, tak? Mhm. Jakie są, e, jakie, jakie zmiany będą następować. No ale coś, co mnie bardzo, e, co jest dla mnie bardzo krzepiące, to właśnie prognozuje się, mówi się, że największą sprawczość, jeśli mówię o sprawczości, e, możemy właśnie znaleźć po środku, czyli na poziomie właśnie systemów. Tu przykład, no nie wiem, no Rossmann, który powiedzmy wprowadza mhm. systemowo coś takiego. No co, co robi? No edukuje klienta, że to jest fajne odpowiedzialne ma, ten, ma też jakby swój w tym e, biznesowy mm. uzasadnienie ale robi też coś dobrego tak i to generalnie teraz właśnie oddziałuje na makro i mikro poziom tak czyli i, i jakby na poziomie przepisów legislacji coś się zaczyna ruszać i na poziomie konsumenta zaczyna się ruszać więc jakby ta sprawczość na poziomie tym pośrednim gdzie wydaje mi się że mm. też my jako firma projektowa bardzo dużo by z klientami o tym rozmawiamy, jakby oni są właśnie na tym poziomie często pośredni, nie są konsumentem, nie są państwem, e, mamy ogromny wpływ. I to dla mnie na przykład jest takie pod kątem pozytywnego impaktu i że tam, nie wiem, rano wstaję z łóżka i wiem, że jest szansa zrobić coś dobrego dla tej planety, no to myślę, mhm. że to jest właśnie ten poziom, o którym mówię, tak? Ten poziom pośredni.
1: Jak powiedziałeś systemu. o tym właśnie pośrednim poziomie sprawczości, to od razu tak przypomniał mi się taki przykład z polską naszą marką kosmetyków, Job, który mhm. po prostu sprzedaje produkty, one są co prawda w, w tworzywowych butelkach, można też kupić w szklany, szklanych.
0: Ale też są w już nie? Ale
1: Bo... właśnie. I oni rozpracowali stworzyli taki system dozowników po prostu, które roz, rozdystrybuowali w różnych sieciach, ja nie wiem gdzie, nie wiem w Krakowie chyba jeszcze tego nie ma, ale w Warszawie jest, że po prostu przychodzisz i dolewasz sobie do butelki danego żelu, który chcesz i, i jest informacja, który żel, że tak powiem który zapach jest w danym momencie możliwy do, do ładowania, że tak powiem. To też jest fajne, bo od razu wtedy użytkownik w inny sposób myśli o tej, o tej butelce i o tym co z nią potem zrobić. Dodatkowo też mhm. mają usługę związaną z tym, że jeżeli zwrócisz im ich opakowania, no to oni mają jakąś podpisaną po prostu umowę z firmami, które zajmują się recyklingiem ich po prostu butelek, żeby z powrotem ten materiał odzyskać. Więc to też jest fajne. Więc jakby tworzenie, ta sprawczość właśnie jest na poziomie firmy, która teoretycznie nie ma infrastruktury do tego, bo wyobraźmy mhm. sobie, że w ogóle rozmiar by tak wyglądał, że nie przechodzisz go, kupujesz każdego produktu zapakowanego w osobne pudełko, to tylko podajniki. masz same po podejniki po prostu e, i przychodzisz ze swoimi opakowaniami. No nie ma jeszcze czegoś takiego zrobionego, natomiast tutaj firma wychodzi z własną inicjatywą i próbuje po prostu takie coś władować w miejsca, które, yy, które już
2: istnieją. Nie? Tylko właśnie to chyba nie do końca jest ich inicjatywa. Oni tak. faktycznie tam jakby to dopisali lub, tak? się do tego. Tak, no, Tam jest yy, oddzielny startup, który właśnie okay. te dyscytensery opracował i wstawia do różnych Sieci handlowych. Mm -hmm. Ja znam ten przykład właśnie z sieci Carrefour, mm -hmm. że oni faktycznie pozwolili sobie wstawić, zrobić taki corner mm -hmm. refillingowy, Refi i akurat tak. tam Job e, jest dystrybuowany mm -hmm. z tego, co, co kojarz. Może inne marki też. Okay. Ale generalnie tutaj dochodzimy do ważnego punktu, mm -hmm. w ogóle no, mega punktu z całego podejścia cyrkularnego, czyli jakby networkingu, współpracy partnerstw firm. Mm -hmm. no, nie wszystko jakby da się. Nie, nie, nie zawsze, i chyba w większości przypadków się nie da zamknąć tego obiegu wewnątrz jednej firmy. Mhm. Dokładnie. Dokładnie. Właśnie szerzenie takiej świadomości związanej z
1: tym, że jest takie podejście i musimy jakby w tym kierunku działać i włączenie firm w tym, no to, mhm. to jest właśnie cel tego wszystkiego.
2: Mhm.
0: Znaczy tutaj trochę, to, trochę myślę, że też jakby idąc tak od końca, jakby jakiego to korzyści daje, to w jakimś sensie wydaje mi się, że będzie... Czas będzie działał na korzyść jakby tego, że to się będzie wzmacniać, aby nie było za późno. No bo tak, mm -hmm. zasoby się kończą, więc de facto zamykanie jakby obiegu tych y, zasobów, jeśli możemy coś, y, są takie wizje, że może będzie tak, że będziemy wytwarzać rzeczy tylko ze śmieci, tak? W sensie no, będziemy po prostu żyć w śmieciach, które wcześniej były śmieciami, teraz są produktami przetworzonymi. To już się trochę dzieje. W tej prawda? chwili
2: to jest chyba ostatni niewyczerpywalny surowiec.
0: No właśnie, dokładnie. Właśnie dokładnie śmieć. Dokładnie. To jest takie niekończące się źródło. Będziemy tam nurkować mm -hmm. na oceanów i wyciągać jakby to, co tam, to, co tam zanurkowało. To, to właśnie to jest jedna z takich korzyści, no że to, to gdzieś przeczytałem też, że właśnie, żeby no, firmy, które chcą uniknąć szoku, że właśnie te zasoby się będą kurczyć, będą coraz droższe, będzie coraz większy problem, coraz jakby legislacje bardziej zaos zaostrzone, no to te firmy, które chcą tego uniknąć, no to, słuchajcie, no, lepiej zacząć przygotować się wcześniej, tak, na coś, co, co raczej na pewno nastąpi, jakby, znaczy już, już następuje, tak, może nie raczej na pewno nastąpi. I to jest ta perspektywa właśnie zasobów. No perspektywa, myślę, że druga to jest perspektywa rynków i perspektywa odbiorcy. No odbiorca jest coraz bardziej świadomy. Myślę, że młodsze pokolenia to pokolenia Grety, tak, które jakby no, dość mocno już jakby są sfrustrowane, złe na nas, że poniszczyliśmy tę planetę jesteśmy egoistami i tak dalej, to znowu to jest rynek, który jakby dorasta i który ilościowo zaraz zacznie wypierać ten obecny, tak? Więc tutaj też konsument będzie, będzie po prostu tego wymagał. I znowu no, producent może uniknąć szoku, czy producent, czy firma może uniknąć mm -hmm. szoku. I
1: wcześniej się na to przygotować. się na to
0: się przygotować, tak. Albo zastanowić się w ogóle, jakby, jakie, jakie tutaj plany rozwoju w tych zakresach może podjąć. Czy praca badawczo-rozwojowe czasami, tak? bo to nie mm. zawsze jest gotowy, gotowy trik, tak? My tak mm. mówimy trochę, wydaje mi się też o tym, przynajmniej ja tak powiem za siebie, o takich trochę, nie wiem, złotych myślach, trikach, no to też nie do końca tak działa, tak? Właśnie myślę, że to pojęcie jakby tutaj, które padło już wiele razy jakby systemu i jakby tego, tego połączenia tych różnych partnerstw, integracji jest kluczowe. No. Jest Impost, który jest jakby, no powiedzmy, takim no silnym operatorem w zakresie no tutaj tych usług, powiedzmy, kurierskich i tak dalej i on umożliwia to, że wiele modeli biznesowych może funkcjonować na tych zasadach. Że może coś odesłać, jakby, że może nie wiem, ktoś coś nie wiem, napełnić, naprawić i tak dalej. To działa sprawnie. No w wielu przypadkach do, do 24 godzin możemy jakby tym operować. Tu oczywiście może się pojawić jakby też wątek śladu węglowego, jakby no, ruchu tych pojazdów, transportu i tak dalej, no ale to też nie jest tak, że my sobie z dnia na dzień wszystkie problemy rozwiążemy, wyeliminujemy.
1: No nie, Myślę, ale że to wydaje jest, jakby, się, pewien, że uderzyliśmy po prostu sposób. To nasza transformacja. Tak. Wydaje się, że uderzyliśmy po prostu w taki szklany sufit i nagle wszyscy zauważyli, że trzeba po prostu w tym kierunku podążać, bo to już jest to, co zresztą Ryszard powiedział w poprzednim odcinku, że to jest ostatnia szansa. Na to, żeby, żeby takie działanie podejmować. A wiemy, że podstawy do gospodarki cyrkularnej to nie jest coś, co zostało wymyślone 10 lat temu, czy 5 lat temu, czy nawet 15 lat temu. Bo, bo ten ruch ma podstawy już znacznie wcześniej w starożytnej filozofii, a mhm. jeszcze a później po II wojnie światowej się odrodził i bazował na różnych szkołach myślenia typu Cradle to Cradle, czy Performance Economy, historii tu przytaczać może nie będziemy. Możemy odesłać do Ellen MacArthur, bo tam jest to bardzo fajnie opisane wszystko. Ale po prostu gdzieś te szkoły myślenia, gdzieś to się wszystko cały czas kotłowało. Gdzieś ludzie o tym mówili. No, ale industrializacja była, więc y, i różne inne podejścia i, i gdzieś nam to uciekło. Natomiast teraz już stwierdziliśmy, że no nie, no właśnie no jest tylko to jest to się ten dzwonek.
0: Priorytet się zmienia, myślę, na poziomie, y, też zawsze się łapię na tym w wielu rozmowach z różnymi osobami, że y, mamy tą perspektywę jakby my, ale no to jest perspektywa my w środowisku, tak? Nie wiem, jak rozmawiamy z, producent, z producentami bardziej świadomymi, czy nie wiem, w środowisku swoim, to, to jak najbardziej tak. To, to mm -hmm. my widzimy, że właśnie ten pociąg odjeżdża, trzeba wskakiwać. Nie wiem, jak, jak konsument taki regularny, tutaj myślę, że wątek, który też już padł, czyli wątek e, wygody, to jeśli mm -hmm. jakby na dzień dzisiejszy, no, jeśli nie wymusi tego prawo, regulacje, to jeśli klient nie będzie czuł, że w jakiś sposób jest to dla niego lepsze, tak? Wygodniejsze nawet, tak. być może. E, nie chcę jakby tylko tym wątkiem wygody operować, ale jakby na chwilę bym się zatrzymał na nim. No to, to jeśli to, nie be, jeśli to będzie dla, wymagało od niego, nie wiem, no, ogromnego wysiłku, że ja muszę, nie wiem, pójść do sklepu gdzieś tam, nie wiem, stanąć w rogu, stanąć w kolejce 5 minut, jakby, nie wiem, tankować, jakby, nie wiem, swój kosmetyk, no to okej. Okay. Tylko, że to mhm. jest pytanie, czy każdy to przeskoczy. Mhm. Czy to nie będzie znowu grupa osób, które no, są super świadome i tak dalej. To nie jest jakby masa, tak brzydko mówiąc. Wydaje mhm. mi się, że tutaj musi się wiele zadziać, chyba, żeby to miało faktycznie taki impact i, i no.
2: No ale teraz jest taki, taka faza poszukiwania tak naprawdę. E, pojawiły się e, chęci mhm. nawet wielkiego biznesu. Dla mnie takim e, też mega e, inspirującym przykładem e, jest firma Unilever. Powtarzam, mhm. Unilever. <śmiech> firma, o, ogromna korporacja, wielka, globalna, zła, <śmiech> która ma kilkadziesiąt marek różnych produktów, głównie chemia, kosmetyki. No i co? E, wydawałoby się, że taki kolos jakby się ostatni, a według tego, co podają oczywiście publicznie, no ale myślę, że mają taką skalę działania i oddziaływania, że konsumenci ich przypilnują, postawili sobie cele, że w ciągu 10 lat o połowę zmniejszą swój ekologiczny ślad. To jest pierwsza rzecz, a druga, że jakby ich wpływ. Przyczyni się do jakby poprawy jakości życia, co najmniej miliarda ludzi na świecie. Jak to mierzyć? No właśnie, jak to sobie tak zostawimy, no to nie wiadomo, czy coś tego będzie. Mhm. Jak przyłożymy do tego konkretne mierniki? Okej, okay. nawet jeżeli Unilever dowiezie 30%, a nie 50%, jeśli nie uda im się jakby zmienić wszystkich 70 marek w portfelu, no to przynajmniej część. A przez taki jakby no trochę edukację rynku, no edukacja, przykład, no. który ma ogromną grawitację, no wie, wielu, wiele innych firm może uwierzy, że to jest faktycznie ta druga. No i może też pomyśli o jakichś pomyśle na, na, na siebie.
0: Myślę, że też tutaj wątek jest taki, jakby no, mówimy o dużych organizacjach, ale... Myślę, że ten wątek sprawczości i w ogóle taki wątek no, robienia czegoś mm. dobrego, no on jednak jest zaszczyty w ludziach, nie? Jak sobie rozłożymy tak. to, że w tych korporacjach poznaliśmy właśnie, Poznaliśmy trochę, trochę ludzi e, z, z wielkiego świata korporacji, i kurczę tam też są bardzo fajni ludzie, tak, bardzo świadomi i bardzo e, odpowiedzialnie podchodzący do wielu jakby, aspektów. Więc myślę, że tutaj. E, no to jest tylko fajny, fajnym przejawem tego, że, że właśnie no, ktoś jakby daje przykład, jakaś, nie wiem, wielka mm -hmm. organizacja, inny zaczynają za tym podążać. Ja urwałem myśl wcześniej o tym, że od 2010 ten temat gdzieś jakby usług, jakby cyrkularności, i tak dalej, gdzieś tam mówię o rynku polskim tutaj przede wszystkim mm -hmm. zaczął się pojawiać. No ostatnie dwa lata to właśnie ten efekt kuli śnieżnej, że, że mm -hmm. po prostu pojawiają się takie deklaracje, ambitne deklaracje, lub konkretne rozwiązania, lub konkretne startupy no, jak grzyby mm -hmm. po deszczu, tak? Naprawdę moglibyśmy tutaj takich przykładów pewnie rzucać jeszcze, jeszcze parę godzin, bo tego jest bardzo dużo już na dzień dzisiejszy. Mhm. Wrócę do tego wątku e, no, przeciętnego konsumenta. tak? Mhm. Właśnie to jest tak, że jeśli ten konsument e, jeśli Unilever powiedzmy, wymyśli jakiś nie wiem, może bez konkretnych rozwiązań, bo jakby nie znam konkretnych rozwiązań Unilever, ale wymyślą coś, co będzie jakby no, wymagało od konsumenta pewnego wysiłku, no to tylko dlatego, żeby jakby tutaj planecie pomóc, mhm. to pytanie, czy on go Wykona, tak? Teraz biorąc takiego ekstremalnego ekstremalnego klienta, e, który no de facto, którą się nie chce i który nie dba, no to pytanie, jak możemy go zachęcić? No Możemy go mm -hmm. zachęcić na wiele sposobów, wieloma parametrami. Czasem, pieniędzmi, tak, jakąś właśnie wygodą, komfortem, czymś. Dodatkami. Dodatkami, dokładnie. I wielością e, rozwiązań
2: też. Mm -hmm. To nie, nie musi być jedno, rozwiązań. jedynie słuszne rozwiązanie.
0: Tak, dokładnie tak. To jakby tutaj nam się już jakieś takie spektrum jakby możliwości roztacza. I tutaj mi jeszcze... Przychodzi przykład do głowy tej marki Mood Jeans. Tak? Uh -huh. Marka, która uh -huh. właśnie, no, która jak wiele marek już innych różnych, no, pozyskuje jakby tutaj z, w zrównoważony sposób materiał, surowiec, wytwarza e, jakby no, z zachowaniem wszelkich standardów etyki, jakby poprawności biznesu te, te, ten produkt. Ale co się dzieje dalej? Dalej klient korzysta z tych spodni. Akurat w przypadku tej marki może korzystać, po prostu kupić za jakąś tam konkretną wartość lub wynajmować te spodnie. Co ciekawe, to jest. Mm -hmm. y, I to jest jakby przełom, jeśli chodzi o myślenie, o które też wspomniałaś już, tak? O ubraniu jakby w modelu takim abonamentowym. Mm -hmm. No i teraz tak, oni. Co, co umożliwiają klientowi? Umożliwiają zwrócenie dowolnej pary jeansów. Tak? Dowolnej to nie musi być jakby od nich, to może być jakby od innego producenta jeansy, z których oni robią inne jeansy, i dają ci zniżkę za to. Czyli mam zniżkę na nowe jeansy, tak? Mam motywację, żeby zwrócić stare, więc tu się już dzieje kilka fajnych rzeczy, jakby w samym tym elemencie jakby tego return, tak, czyli mm -hmm. jakby powrotu produktu w tym przypadku do, do producenta, tak, nawet jeśli to jest od innego producenta. To jest jedno. No właśnie to, że jakby w tej fazie recycle oni mogą zutylizować lub wykorzystać ponownie surowiec na potrzeby jakby innych produktów. Też uważam super i bardzo jakby takie Cyrkularne w tym myśleniu. Kolejna rzecz, Reuse, oni mogą te spodnie, które zreperują, tak mówiąc tak. Mogą oddać jakby do second handu, przekazać innemu odbiorcy. Mogą naprawić, jeśli tam były jakieś problemy, nie wiem, no, zadbać o to, żeby ten produkt był faktycznie ponownie użyty i satysfakcja klienta była dość duża. No i ostatnia rzecz, jakby, no to jest ta, ta, ta opcja repair, czyli. Zobaczcie, jaką, jaką, tak sobie myślę, nie mam tych dżinsów, znaczy w ogóle nie chodzę w jeansach, ale, ale ta faza reaper, że ja mogę z wysłać jeansy do tego producenta i on mi je naprawi za darmo, tak? Mhm. Jestem jego lojalnym klientem w modelu abonamentowym, więc jakby de facto mam dostęp zamiast posiadania, no ale co z tego, jak i tak powiedzmy po roku, nie wiem, dwóch wywalamy jeansy, no to... To, to się to, to de facto, jak się na to spojrzy, bardzo, bardzo polecam zobaczyć sobie też, jakby, tu nas, nas, naszym słuchaczom raczej, bo wy to znacie, ten case. To bardzo fajnie jest podane i naprawdę płynie no, z tego wiele korzyści. Poza dobrym, jakby, ruchem w stronę planety, jakby dla samego konsumenta, mm -hmm. w kontekście, jakby, wygody, nie wiem, no, e, takiego e, bardziej świadomego konsumowania. Myślę, że to jest świetny taki przykład, który. No, który daje nadzieję, że ta, ta ekonomia właśnie może być cyrkula cyrkularna, a nie jakby tylko myślać na sposób taki no, liniowy, że coś bierzemy od planety i wyrzucamy z powrotem, ale już no.
1: Ja myślę, że to jest też fajny taki przykład dla projektantów w ogóle. W sensie, że... Jak możemy myśleć o takich rozwiązaniach cyrkularnych i właśnie pokazanie, że ten schemat cyrkularny jest takim kręgosłupem do tego wszystkiego i trzeba rozpatrywać każdy aspekt. Mood Jeans jest tutaj akurat super przykładem, pod tym kątem, że oni mają rozpykane to w każdym elemencie tego schematu. Oni dokładnie się zastanowili, co zrobić w każdym z tych aspektów, w każdym tym momencie a nie zostawili to przypadkowi po prostu. I komunikując właśnie robiąc greenwashing, że po prostu tak, wykorzystują. Tak, że są zrównoważone. Tak, dokładnie, też, ale, ale nie wiadomo, co się dzieje z produktem na sam koniec i on tak naprawdę dalej trafia na wysypisko śmieci i co z tego, jak potem nie wiadomo w ogóle, co zrobić z tym materiałem. Więc tutaj jakby rozpracowanie i kolokwialnie mówiąc, rozpykanie takiego tematu w każdym z aspektów i w każdym momencie życia produktu, no, wydaje się takie kluczowe po prostu podejściu. Też,
0: też myślę, że tutaj akurat w tym przykładzie, nie wiem, czy to tak wybrzmiało, ale ten aspekt, e, e, bo mówiliśmy tutaj o połączeniu jakby różnych jakby firm, e, nie wiem, organizacji, tak? jakby mm -hmm. szersze systemy, u, u partnerstwa mm -hmm. właśnie, łączenie ze sobą. E, I bardzo interesujące wydaje mi się to, że właśnie dla jednego producenta waste, jakby czyjś waste może stać się tym, co jakby ja robię take, tak? Czyli tak. to, co biorę jakby do siebie na warsztat.
1: No bo to jest podstawą w ogóle gospodarki cyrkularnej, tak? tak? Że to, co staje się odpadem w jednym obiegu, staje się materiałem wsadowym do drugiego obiegu. Nie, niekoniecznie to musi być w ramach jednej firmy, to może być właśnie w partnerstwach.
0: Dokładnie tak. No tutaj hmm. właśnie ta, ta infrastruktura, o której mówiliśmy, tutaj już jakby nie, nie promując jakby impostu jakby bez, bezgranicznie. Mają się świetnie teraz. 40% wzrost ponad jakby przewozów kurierskich w sezonie przedświątecznym. No tak. ale, ale generalnie właśnie to jakby, no, że jest ta infrastruktura Struktura, to myślę, że umożliwia te, te wykonywanie tych ruchów no, w mm -hmm. sposób taki. No, okej, okay, no, miejmy nadzieję, jakby raczej, raczej lokalnie, ale jakby no, już z, jakby z wykorzystaniem, no powiedzmy, nie wiem, partnerów w Polsce, tak. To nie musi być tak, że mamy zakład przy zakładzie, to jakby w ogóle nie, nie w tym rzecz. Ale podoba mi się też bardzo wątek, akurat tutaj, jakby naszego, naszego klienta, e, który. No normalnie, to, to pewnie już jest powszechnie jakby stosowane, myślę, że między innymi przez dotacje unijne, który normalnie musiał płacić jakby za wywóz tutaj różnego rodzaju nie wiem, tektur, kartonów, jakby, no wiecie, opakowań, tak? Za to płacili w momencie jak jakby doposażyli zakład w, w Belownica, czyli możliwość jakby, no... Tworzenia takich brykiecików papierowych, no to okazuje się, że nagle mogą na tym zarabiać, tak? Mogą mm -hmm. sprzedawać to jako surowiec do, do innych zastosowań, tak? I myślę, że też w ten sposób myślenia, że no, różnego rodzaju e, surowce, które w naszym zakładzie są odpadami, skrawkami, śmieciami, nie wiem, jakimiś efektami ubocznymi produkcji czy coś, mogą stanowić dla kogoś wartość. I nawet mm -hmm. samo zadanie sobie tego pytania, no już może być znowu eliminacją jakby czegoś, za co nie wiem, płacimy, przekucia tego na, na korzyść biznesową, tak?
1: Szczególnie, że teraz, jeżeli chodzi też o takie lokalne partnerstwa, bo koronawirus nam tak naprawdę obnażył to, że ta lokalność jest bardzo istotna, bo nagle skracanie łańcuchów dostaw stało się taką nadrzędną bezpieczniejszą. wartością. Bezpieczniejszą i nadrzędną wartością dla firm, żeby po prostu faktycznie szukać tych partnerów w jak najwęższym obrębie, żeby przynajmniej znaczy mieć taką drugą nogę. Tak? tak, żeby dokładnie, żeby mieć jakby co, drugą odnogę, żeby jakby co wiedzieć, jak zareagować. Mówiliśmy sobie bardzo dużo o mm, przykładach zewnętrznych, w sensie różnych innych firm, ciekawych. Mniejszych, większych. Może powiedzmy coś...
0: Z naszego podwórka?
1: Z naszego podwórka.
0: Ja myślę, że to jest <laughs> Z naszego podwórka projektowego. Myślę, że tutaj jakby trudność jest o tyle jakby duża, że tak, no... Jakby ta cyrkularność to nie jest coś, co jakby od 10 lat, jakby tutaj jest w naszym DNA wpisane, wdrukowane tak bez reszty, więc e, myślę, że wiele tematów, o których byśmy bardzo chętnie teraz chcieli powiedzieć, one są w fazach albo projektowych, albo wdrożeniowych rozwoju. Więc to u pewnych jest jakby za wcześnie jeszcze, żeby, żeby mówić. Ale mogę podać taki przykład, który, e, który no, producent kamperów, z którym teraz współpracujemy, e, polski producent kamperów. E, no, pracując z nimi nad nowym modelem kampera. No, staramy się myśleć o tym w ten sposób, znaczy myśleliśmy w ten sposób, żeby po pierwsze właśnie wykorzystać te silne strony właśnie yy, myślenia cyrkularnego, tego schematu cyrkularnego, na przykład w postaci tego, że klient może mieć taki second hand, jakby tutaj rynek wtórny pojazdów używanych, no to, to jest coś, co, co już się dzieje, po prostu yy, de facto mogą to wzmocnić. Ale to, co by stanowiło wartość dla użytkownika i nawet dla tego użytkownika na drugim rynku, to jest opcja refurbishment, tak? mhm. czyli to, że na etapie projektowania ten kamper jest pomyślany w taki sposób, że producent jest w stanie w prosty sposób, bez prucia wszystkiego, jakby całej całej paki, jest w stanie wymienić te elementy, no właśnie, bardziej higieniczne na przykład, tak? Te, gdzie są, nie wiem, tapicerowane, te, gdzie ktoś, nie wiem, będzie opierał głowę. Te, które jakby no kojarzą nam się z jakimiś takimi aspektami higieny, komfortu użytkowania takiego ogólnie, tak? Mm -hmm. Więc, więc jakby na te projektowania myśleliśmy w ten sposób, żeby, żeby dało się te elementy wymienić, żeby właśnie te elementy można było personalizować, jakby zmienić jakby charakter wnętrza, ale zostawiając jakby tą generyczną bazę w możliwie dużym stopniu. No i to sprawia w to, że jeśli przychodzi inny klient, który ma nieco inny gust, on może te elementy wymienić, tapicerowane, w prosty producent w prosty sposób może je wymienić. No i stanowi to e, na kilku poziomach wartość dla tego klienta. To jest jeden przykład. Drugi przykład jest taki i on jest jakby dużo trudniejszy e, do osiągnięcia przez właśnie, no nie chcę mówić brak jakby tutaj infrastruktury, ale raczej brak właśnie jeszcze takich solidnych partnerów, którzy mm -hmm. byliby w stanie to wesprzeć. Czyli na przykład, no... Prosty przykład w wielu branżach, że nie kleimy, tylko na przykład robimy montaż taki no, bez kleju, tak, żeby mm -hmm. dało się to potem na rozebrać, tak wymienić moduły na Mówili przykład się... na zatrzaski, mm. może na jakieś, nie wiem, elementy. Y nie wiem, typu, typu właśnie inne, inne typy łączenia. No ale w taki sposób, żeby no nie było to, nie stanowiło to wszystko takiej monobryły, tak? Mm -hmm. Ty też podałaś przykład butów dzisiaj, tak. gdzie no, ok, no mogą być super, eko buty no ale co z tego, jak są klejone? Więc jakby no de facto potem nie ma jak w procesie, nie wiem, utylizacji gdzieś tego rozłożyć na te komponenty E, pierwotne. Dokładnie I tak. tu, myślę, tu mówię, co ty kamperze właśnie mam, mam na myśli to, że na etapie projektowania możemy dostrzegać te elementy e, samego jakby tutaj modelu e, cyrkularnego, które możemy wykorzystać, tak? Na poziomie właśnie projektowania, na poziomie doboru materiałów. E, możemy o tym myśleć szerzej. To też jest e, jakby temat w grze, żeby zastanowić się, w jaki sposób taki e, Camper mógłby jakby znowu być konsumowany w trybie abonamentu. Mm -hmm. no to z kolei wymaga partnerów finansowych dla, tak. dla klienta, tak? Który, którzy będą w stanie jakby zabezpieczyć jakby ten, ten bufor finansowy. Więc tutaj tutaj myślę, że właśnie kluczowe jest to, żeby jakby ten, ten, ten system jakby wokół tego produktu czy wokół te, tej organizacji namierzyć i o tym, o tym właśnie rozmawiać I, i jakby tu podejmować konkretne decyzje biznesowe i projektowe.
1: Zadając to pytanie, to tak miałam nadzieję właśnie, że nawiążesz do konkretnie tego przykładu, bo konkretnie o to mi chodziło. Tak naprawdę ten przykład pokazuje, że jakby to nie musi być totalna rewolucja w firmie, mm. tak? Żeby w każdym obszarze firmy, żeby wprowadzić takie cyrkularne rozwiązania i to jest coś, o czym też mówiliśmy w ostatnim podcaście, mm. że um, możemy tak naprawdę dozować tą wiedzę i, i te rozwiązania w zależności od tego, na ile jest firma przygotowana, infrastruktura jest przygotowana, systemy są przygotowane, no i użytkownik jest przygotowany.
2: No w sumie tu... mamy takie dwa systemy działania. Pierwsze mm -hmm. to jest faktycznie można do nas przyjść, poprosić nas o cyrkularną strategię rozwoju albo cyrkularną transformację całej organizacji albo jeszcze coś tego pokroju, ale tak naprawdę przychodząc do nas, odkąd my postanowiliśmy już totalnie stosować zasady właśnie cyrkularności, skorzystać z dobrych praktyk projektowych, mhm. które my już mamy. I nie trzeba u nas zlecać cyrkularnego produktu. Siadając do zadania, e, robiąc brief wraz z klientem, jakby zadamy te pytania, żeby wiedzieć, czy tu jest szansa i w jakich obszarach, żeby ten produkt był bardziej cyrkularny. Jakby mhm. mając świadomość, teraz projektant mając świadomość o tym, że czarne tworzywo jest trudno segregowalne i nie poddaje się recyklingowi, jakby no nie ma takiej możliwości, żebyśmy siedli i jakby z całą tutaj y, no, y, świadomością tego faktu y, no takie zarekomendowali. Więc jakby to już się przejawia chyba tak no, instynktownie i organicznie, organicznie tak. na poziomie projektów. Mhm. Tak. Ale
0: też też na poziomie, widzisz, no, ciekawe tutaj wątek wyciągnęłaś jakby tego no, cyrkularnej strategii. Mhm. Tak sobie mhm. myślę, że tak no, cofając się tam w czasie, no to można myśleć o takiej, tak liniowo, myśleć o takiej cyrkularnej strategii, czy inaczej, o strategii, o planowaniu portfolio w taki sposób, że mamy produkt A, za pół roku mamy produkt B mhm. i tak dalej, tak? Po prostu przyrastają kolejne produkty. A teraz jeśli pomyślimy jakby tutaj, dlatego ten wątek kamperów, tak? Mhm. Y, przywołałem, że jeśli myślimy o tym w kontekście planowania rozwoju, w taki sposób właśnie bardziej cyrkularny, no to możemy myśleć, że to A, B to są jakby kolejne fazy rozwoju albo sprawiania, że ten produkt będzie bardziej cyrkularny, czyli jakby kolejne generacje tego samego produktu być może, tak? Że nie jest tak, że rewolucyjnie nagle wymieniamy wszystko, jakby cały paradygmat, mm -hmm. model biznesowy, sposób płatności, nie wiem, plastiki, nie wiem, maszyny do produkcji. Tylko właśnie są do pewnego rodzaju jakby takie fazy wdrażania tej zmiany, fazy transformacji cyrkularnej.
2: No Właśnie chyba ciekawe jest to rozróżnienie pomiędzy strategią wzorniczą, strategią rozwoju, versus cyrkularną strategią wzorniczą, czy cyrkularną strategią rozwoju. Wydaje się, że to jest jedno słowo dorzucone, które może zmienia, no, ale bo zmienia, się zmienia wszystko. Właśnie zmienia to myślenie o tym, tak. jakby Taka konwencjonalna strategia rozwoju, to faktycznie klient sobie stawia pewne cele. No, Takie, że tak powiem, to jest taki świat klientocentryczny. On w centrum, mhm. reszta świata się wokół niego kręci. No i próbuje zrealizować poprzez możliwości rynkowe, grupy klientów, którzy, których zidentyfikuje jako potencjalnych nabywców no i całą resztę zasobów tego świata, no właśnie te swoje partykularne cele. Cyrkularna strategia, no burzy ten klientocentryzm. Tak naprawdę no, firma może mieć jakieś swoje cele, ale tak naprawdę musi wpleść w nie cele swoich klientów, cele swojego otoczenia, partnerów. Jakby to jest gra zespołowa mhm. i zrealizować korzyści, nie tylko swoje przy okazji. No ale skala tych korzyści no będzie taka, że naprawdę się to wszystkim opłaca. No i to jest ten taki cyrkularny cud, że tak naprawdę to się mnoży. Te korzyści jakoś wykładniczo, bardziej niż tradycyjnie. Więc tutaj to rozróżnienie. Jest dużo więcej beneficjentów i dużo więcej jakby czynników do uwzględnienia, żeby zarekomendować jakieś, jakieś nowe produkty czy jakiś rozwój, rozwój firmy w dłuższej perspektywie.
0: Ostatnio w innym kontekście wprawdzie odrzuciłaś stwierdzenie o mądrości roju. Myślę, że tutaj, tak, żebyśmy przetrwali... Inteligencja roju. Tak, inteligencja roju, żebyśmy przetrwali na tej planecie chyba jest jednak kluczowa, więc myślę, że ona się w tym właśnie mhm. objawia, że, no, że tutaj musimy zacząć się komunikować.
1: Słuchajcie, jeszcze taki ostatni wątek na, na koniec, który by nam tak zakończył. Nasze dzisiejsze, naszą dzisiejszą rozmowę, bo mówiliśmy o innych case'ach, o jakby przykładach różnych projektów z innych branż, innych producentów. Mówiliśmy troszeczkę troszkę o tym, co u nas się dzieje. A jakbyście mogli tak powiedzieć z perspektywy osób, które w tym, z którym zaczynamy działać w takim miejscu, co jest wyzwaniem w tym podejściu, w podejściu cyrkularnym dla was? Ja myślę, ten że ten
0: wyzwaniem ten. jest to, że to nie zależy <laughs> tylko od nas, tylko jest tutaj, w, no, w tym roju jest tak. nas więcej i tak. no, my damy z siebie wszystko, ale myślę, że to też mhm. będziemy obserwować, co się dzieje w otoczeniu, bo bez niego to możemy tylko mhm. rzucać pomysłami.
2: No i wydaje się, że ta materia jest taka mega skomplikowana. Na razie rozmawialiśmy sobie tutaj w pierwszym odcinku, w drugim odcinku i padło mnóstwo stwierdzeń, tak. zasad, ujęć, metodyk. Wydaje się, że tylko jest bardzo dużo jak się w tym odnaleźć, jak w ogóle... Zacząć. To, to, to możemy tak naprawdę jest dobre pytanie na, na kolejny na odcinek. Kolejny. Ale, yy, ale tak, no, trzeba sobie znaleźć swój własny punkt odniesienia w tym wielowymiarowym jakby modelu i, i zacząć dokładnie od tego, co jest najważniejsze w danej filmie mhm. Tam, gdzie ona ma jakby największy, największy wpływ i łapanie tego momentu, gdzie ona ma wpływ jest ważne. Mówiliśmy dzisiaj o modelach usługowych. Jeżeli ktoś coś produkuje, no to tak naprawdę wprowadzenie usług, obsługę użytkowników, no, to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. To jest tak naprawdę, no, trzeba zamknąć jeden biznes, otworzyć drugi by się wydawało. No więc to nie jest właściwa rekomendacja, ale dla każdego tutaj coś się znajdzie. Każdy ma gdzieś ten największy wpływ. No i wyłapanie tego momentu, no to jest, to jest pierwszy krok do modelu cyrkularnego. Cała reszta potem tego mikroświata jakby układa się według tego. I to mi się podoba też
1: to, to co powiedziałaś, czyli wyłapanie tego momentu. Ja, ja to trochę nazywam zmapowaniem dojrzałości. Mm -hmm. Sprawdzeniem, w którym miejscu jest, jest ten najfajniejszy, najadekwatniejszy moment, punkt zaczepienia do działania. Ale wydaje mi się, że też jakby takim wyzwaniem jest zarówno jakby praca na tym detalu i praca nad tym danym cyrkularnym rozwiązaniem z pomyśleniem o tym całym systemie. I potrafieniem zrobienia, umiejętnością zrobienia tego zoom out, tego odejścia od, oddalenia od całej sytuacji i zobaczenia jak to może faktycznie rozegrać się w systemie, gdzie tak naprawdę wpływ na to, czy to się uda, czy nie ma wiele czynników, wiele użytkowników, interesariuszy, innych systemów i jeszcze wiele innych aspektów, które się dzieją. Myślę, że to na dzisiaj koniec. Nakończymy sobie dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy wam za to, że chcieliście być z nami dzisiaj, naszym słuchaczom. I zapraszamy do śledzenia naszego podcastu i zapraszamy na kolejne odcinki. Dzięki, Dzięki za uwagę. Dziękuję Do usłyszenia. Dzień.